0: Dobrý deň, počúvate podcast Redekcii. Moje meno je Mikušovič a a mojim dnešným hostom je poslankyňa Európskeho parlamentu, zvolená ešte za stranu SAS, pani Lucia Dioriš Vítam vás v redakcii Denníka N.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie.
0: Pani europoslankyňa, vy ste boli v našom štúdiu pred rokom a pol približne. Vtedy ste vraveli, že ste zo slovenskej politiky znechutená, doslova ste povedali, vypínam a prestávam to sledovať, nevidím svetlo na konci tu, no Čo sa stalo za ten rok a pol? Že sa o slovenskú politiku znovu začínate zaujímať a dokonca uvažujete o založení novej strany.
1: Um, asi sa nedá úplne vypnúť, keď ste zo Slovenska. Uh, ja toto vnímam pri mnohých Slovákoch, ktorí sú v zahraničí, že uh, všetci si hovoríme, že na to sa už nedá ani pozerať a všetci sa na to pozeráme. <hým> uh, mne tu žije rodina, mne tu žije mama, mne tu žije najstarší syn Uh, môj najstarší syn napríklad má uh, aj kanadský pas, má aj britský pás, akože mohol by kľúdňa odísť a napriek tomu je na Slovensku. A akokoľvek to vyznieva, mne tí moji hejteri uh, tí osobní veľmi často píšu, že ja nie som Slovenka že som zapredala Slovensko a že nenávidím Slovensko a tak ďalej. Nič z toho nie je pravda, takže ja preto sledujem to dianie na Slovensku, čo sa deje a vnímam ho veľmi citlivo. To, že som nadalej zostávam frustrovaná a nadalej ako keby nevidím to svetlo na konci tunela, to je pravda.
0: Mm-hmm. OK, ale napriek tomu ako keby už... Nie je to ten level frustrácie, že jednoducho všetko vypnúť, zabudnúť a nesledovať to, hej?
1: Asi nie. To je, to je o tom, že naozaj tí ľudia, ktorí sa nejako zosieťovali, a, alebo sme sa zosieťovali a sa navzájom rozprávame, tak si hovoríme, že e, sedieť so založenými rukami a kritizovať a proste do nekonečna omielať, že sme frustrovaní bez toho, aby sme sa pokusili to zmeniť, asi nie je tá úplne najlepšia cesta. Takže my sme si vybrali tú inú cestu a m, rozmýšľame nad tým, že zabojujeme.
0: Budem pokračovať v citátoch. Kolegyňa Monika sa vás, vás vo februári 2021 spýtala aj to, či založíte vlastnú stranu a vy ste povedali, toto je mimo reality, nie som človek, ktorý by mal na to finančné zdroje a naozaj nevidím samo seba ako niekoho, kto by mal byť vo vedúcej pozícii. Nevidím sa ako líder, ktorý má výtlak a keď som ho aj mala, tak ten výtlak je neprenosný. No, dnes hovoríte nielen o novej strane, ale úplne nevylučujete, že by ste ju viedli, čiže zmenil sa ten pohľad na vás?
1: Nie, to je, by som povedala, že sledom okolnosti a a vývojom nejakej nejakej situácie. Tí ľudia potom, ako som odišla zo sesky, sa okolo mňa začali sieťovať veľmi prírozeným spôsobom, by som povedala. A ono je to tak, že momentálne tam tam nie je ako keby iné meno, proste s väčším výtlakom, to je prvá vec. Nevylučujem, že také meno medzi nás príde. A ďalšia vec je tá, že ja sámu seba a ešte stále nevnímam ako nejakého lídra. Ja si myslím, že je dobré, aby nejakým prirodzeným spôsobom z tej skupiny ľudí ten líder vzíšiel. Keď na to príde čas. Teraz ten čas na to ešte neprišiel a nerozprávame sa úplne o tom, nerozdelujeme si posty, takto by som to povedala.
0: OK, ale čo ten výrok, že je to mimo reality, to zakladanie strany predsa len, že to nie je tak dávno, keď ste to povedali, to bol február 2021.
1: Uh, určite to bol február 20 nebolo to 2020?
0: 2020? Nie, bolo to február 2021. To nemohol byť ani február 2020, lebo to bolo ešte pred voľbami. Ano. A to ste vlastne, že išli ešte do volieb za SAS. To je február 2021. Po vašej tlačovke, a po vašom spore s Veronikou Remišov, to sa už odohralo v tomto voľbách. Tak
1: to strašne rýchlo to uteká mm. ten čas. No hej, uh, stále je to o tom, že proste, o tých okolnostiach, hej, akože že je to mimo reality, no tak keď zrazu máte okolo seba 50 ľudí alebo desiatky proste kvalitných ľudí, ktorí majú pocit, že to stojí ešte za pokus, že by sme mohli zabojovať a že by sa to mohlo, mohlo zadariť, tak ja nie som úplne človek, ktorý proste začne cúvať. Takže teraz prosím vás nehovorím o tom, že mňa si tu prinesli ako nejakého mesiaša a teraz oči všetkých Slovákov sa opínajú na mňa ja vôbec netrpím takýmito pocitmi, práve že naopak ja k tomu pristupujem akože veľmi, veľmi pokorne. A s obrovským rešpektom a naozaj nemám absolútne žiadny záujem, aby som nasledovala osud proste všetkých tých strán, ktoré príliš uverili akože sami v seba a napokon len rozbili politickú scénu a dali nejaké pláne nádeje voličom, ktorých hlasy nakoniec prepadli. Takže toto sú všetko veci, ktoré, ktoré my riešime, akože citlivo sa o nich rozprávame a ich vyhodnocujeme. A preto si hovoríme, že pre nás kľúčové bude to, čo nám bude namerané. To, to znamená dáta. Toto je niečo na čo som si priniesla z Európskeho parlamentu, kde sa. Veľmi často rozprávame o tých data-driven policy, že sa odvíjame od tých dát a je to oveľa jednoduchšie. Takže my chceme ísť do výskumu, ktorý nám ukáže, že či máme vôbec šancu zabojovať, alebo či, či máme byť len ďalší, ktorí budú niečo rozbíjať.
0: K tomu sa aj dostanem, že či je toto práve ako keby spôsob tvorby politiky, začať nejakým výskumom, ale keď sa vás v hospodárských novinách pre týždňu a pol pýtali, že kde je ten potenciál ako keby na novú stranu, aby nedopadlo možno to, ako vy hovoríte, že to bude strana pre stranu, tak ste povedali, že... Jedna z najväčších chýb, ktoré urobili štandardné pravicové strany, a to počínajúc už SDKU, bolo to, že sa úplne vykašľali na regionálneho rurálneho voliča. A najprv je asi moja otázka takto, že ako si, čo to je ten regionálny rurálny volič? Čo si pod tým predstavujete, pod týmto pojmom?
1: Ja si pod tým predstavujem toho voliča z malých miest a obcí na Slovensku.
0: Uh-huh. A teraz, že čím, s čím by ste ho vy chceli osloviť? A prečo práve jeho?
1: Tak... Um... Ja si myslím, že na Slovensku máme dnes ten problém, že máme ako keby dva extrémy. Hej? Že, že Tu máme proste nejaké strany, ktoré sú nazývané rôzne slnečkársky salónne, proste neviem ako. A tu máme proste extrém, ktorý znamená, by som povedala, že úpadok tej politickej scény. A medzi tým ako keby nie je nič takže my, nemáme záujem, my máme záujem vyplniť proste ten stred, to znamená, že vo, vo všetkých ohľadoch takže keď sa ma niekto pýta, že či ľavica alebo pravica, je zaujímavé že sa to pýtajú na Slovensku, kde nič z toho to nefunguje, pretože u nás vlastne uh, nemáme ani riadnu sociálnu demokraciu a tak, ďalej. to by sme mohli pokračovať to sú veľmi nudné to sú veľmi nudné veci takže my chceme byť niekde v strede my chceme prinašať uh, tie riešenia pre tie reálne problémy ľudí ktoré sú, dnes, ktoré sú dnes úplne niekde inde, ako pri diskusii o potratoch napríklad. Hej? Že týmto sa proste len ďalej triešti tá spoločnosť. My máme záujem uh, napríklad uh, neriešiť všetko v tom programe, netvoriť sa, že sme proste nejaký chrobak truhli, ktorý má odpoveď na všetko, skôr fokusovať všetky naše sily na, na štyri primárne témy, Hej, ktoré si myslíme, že by mohli Slovensko niekam posunúť. Uh, a posledná vec, ktorú k tomu poviem, je, že podľa mňa je všetko o komunikácii. Akože Saska mala vždy výborný program, vynikajúci program, ktorý bol dobre hodnotený vami ako novinármi, bol veľmi dobre hodnotený rôznymi think tankami a podobne. Ale Saska ho nikdy nedokázala odkomunikovať tomu, tomu obyčajnému voličovi proste z toho vidieka alebo z toho malého mesta, pretože, e, použi, pretože bola príliš alitárska, to poprvé, pre, po druhé, pretože to ne, nedokázala odkomunikovať jazykom, ktorému by ten volič porozumel. A niekde v tom programe možno aj boli odpovede na jeho problémy, ale on sa to nikdy nedozvedel. A toto je obrovský problém, podľa mňa, dlhodobý na Slovensku. Takže okrem toho, že, že chceme inak ako keby postaviť ten náš program, tak my ho hlavne chceme inak komunikovať tomu človeku, tomu voličovi.
0: Vy ste v tej Saske boli. To znamená, že ak hovoríte, že Saska nedokázal niečo odkomunikovať, tak platí, že vy ste to nedokázali odkomunikovať. Čiže tá moja otázka je, že prečo si myslíte, že teraz by ste to zvládli.
1: Uh, tak to, že uh, tá kampaň samozrejme bola nejako nastavená. Hej, my sme sa pohybovali proste na úrovni krajských miest. Uh, uh, ja to som bola súčasťou... Áno, to bola ako keby volebná stratégia SAS, voleb SAS a tam nebolo akože kam veľmi vybočovať. Uh, v tomto našom projekte, ktorý zatiaľ nie je politickou stranou. Hej? Zatiaľ sme naozaj len v úvahách, že by sme do toho mohli ísť. By sme postavili tú kampaň e, úplne iným spôsobom. Iným spôsobom marketingovo, iným spôsobom by sme komunikovali e, s tými ľuďmi v regiónoch. Napokon, e, jedna z primárnych tém, e, o, ktorom, o ktorej sme presvedčení, že je potrebné urobiť na Slovensku, je e, reforma regiónov. To znamená, začať sa naozaj sústreďovať, akože na východ od Bratislavy uh, na tie regióny, ktoré sú dnes vyľúdnené, sú, ktoré sú dnes veľmi zanedbané. Uh, predovšetkým finančne, samozrejme, to znamená doriešiť uh, prenos kompetencií doriešiť to spolu aj s prenosom financií na tie regióny. Takže a máme pocit teda, že toto je, toto je téma, ktorú keby sme rozrobili roz, nadrobné, takže by sme boli schopní to odkomunikovať tomu voličovi, ktorý práve žije v takomto prostredí a trpí na tú zanedbanosť toho regiónu.
0: Uh, nebudem to spochybňovať, ako keby že napríklad dôležitosť tej reformy je dôležitosť debaty o tom, že či napríklad na Slovensku nemáme príliš veľa obcí, ktoré sú príliš presne malé tak, a majú príliš To je určite dôležitá téma. Moj skepticizmus vychádza z toho, že je to téma, ktorá bude oslovať voličov. Lebo znovu, kebyže mám, kebyže dostanem euro od každej novej strany, ktorá hovorila, že chce byť v strede a chce konečne priniesť uh, praktické uh, riešenia pre skutočné problémy ľudí, tak akože niečo si už našporím za tie roky, že čo sledujem túto politiku. Čiže neberte to, prosím, že, že to zhadzujem. To v žiadnom prípade nie. Ale ako keby Uznáte, že aj pre voličov a pre ľudí tie skúsenosti s novými stranami ako keby za posledných 10 rokov znamenajú, že skepticky naozaj sú a že toto už počuli?
1: Ja tomu úplne rozumiem. Ja vám aj kľudne prispajem to euro, pretože ja presne viem, o čom rozprávate a ja, ja vnímam proste tie kritické hlasy, ktoré sa ozývajú pri tom, keď hovorím o, o vzniku nejakej novej politickej strany. Ale potom počúvam aj takých, ktorí hovoria, že Slovensko ešte nikdy nebolo také tehotné na nový politický subjekt, ako je tomu dnes. Práve preto, že ako keby všetci sklamali, viete, že, že my sme boli zvyknutí žiť v tom čiernobielom uh, svete. Vždy tu bol niekto zlý a potom tu bol niekto dobrý. Za tu bol Mečiarom, bol ten zlý a Zurinda bol ten dobrý. Uh, potom Fice bol ten zlý a akokoľvek hrozne to dnes vyznieva, Matovič bol ten dobrý. A dnes sa ako keby minulí tí dobrí, hej? že kde sú tí dobrí. A ja neviem, kde, kde žijete vy, ale ja teda žijem v takej bubline, že všetci sa pýtajú, koho, koho budem voliť. Ja sama. Napríklad mám s týmto problém, ale nie preto. Nie preto, že ja nemám koho voliť. Si myslím, že najlepší nápad je založiť novú stranu. A ešte jednu vec by som k tomu povedala, že ja rozumiem takej tej násrdenosti, um, aj, aj takému tomu skepticizmu a ja rozumiem dokonca aj tomu, keď to akože posmeškami dávajú dolu ja tomu všetkému rozumiem, lebo ja som tam bola keď vznikal kiska hej, keď si zakladal kiska za ľudí tak ja som bola prvá, čo som bola strašne naštvatá. Akože my všetci v sáske sme boli naštvatí, pretože my sme predikovali, proste, čo to spôsobí. Že príde, proste zasmradí, hej, naberie proste pár percent, oslabi tých, ktorí nakoniec môžu byť e, koaliční partnery a to bude tak všetko. A, a vyzerá to tak, že tie scenáre sa naplnili. To znamená, ja úplne. Ale
0: keď vám teda niekto povie, že vy urobíte to isté, lebo veď e, akože podobný profil strán, napriek tomu, že ľudia hovoria, že nemajú koho voliť, na to ja poviem, že 40. 5% ľudí sa rozhoduje mesiac pred voľbami, čiže oni si nakoniec akože tak, či tak vyberú tí, čo chcú, chcú ísť z tej, z tej ponuky, čo bude. Ale vieť, že je tu SAS, je tu PS, o ktorých vy hovoríte, že to meské strany a teda nie sú akoby alternatívou pre tých voličov, o ktorých hovoríte vy. Ale že, že prečo by to, ten scenár nemal byť tak istý, že zoberiete 2% PS, 2% Saske, budete mať možno, že 4, možno 5. A... Čo to dopadne takisto ako, že akože za ľudí 2 v tom lepšom prípade.
1: No... Uh... Ja si myslím, že akože múdry m- 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 a človek sa učí na chybách druhých, hej. T- to tak proste je, že to, že niektorí iní predchodcovia proste narobili všetky tie chyby, možno je dobre si ich zanalizovať, a my to máme zanalizované, a povedať si, že my to chceme robiť inak. Chceme sa všetkým týmto chybám vyhnúť. To ešte stále, samozrejme stále nepredpoklada, že my neurobíme nejaké vlastné chyby. Z môjho pohľadu tá primárna otázka stojí tak, že kde oni lovili. Oni lovili všetci v jednom rybníku, hej? Ale my tam nechceme loviť. My chceme napríklad loviť voličov hlasu ktorí dnes nie sú ústálení, to nie sú ústálení voliči. V Pelegrini má obrovský problém. On má 60% voličov, ktorí vyslovene inklinujú k Ficovi a má 40% voličov, ktorí vyslovene neinklinujú k Ficovi. On sa nachádza akože v hroznej schizofrénii a ja Pelegrini ho považujem za svojho nepriateľa. Hmm, vždy, som pova- vždy som ho tak považovala, ako keď iných presvedčil, že on je tu teraz nejaký updatovaný a čistý a nový. No tak nie je, hej? Podľa mňa on pre mňa zosobňuje akože všetko to zlo, ktoré páchal Fico. Tom, Takže tomu, tomu rozumiem, ja mám záujem. Ako
0: oslovujete jeho ja voličov?
1: Pretože ja že tvrdím, že oni nie vôcť. sú ustálení. Ja tvrdím, že oni išli k nemu, pretože nemali žiadnu inú alternatívu. Uh-huh. A ja si myslím, že keď vznikne lepšia alternatíva, ktorá sa bude vedieť lepšie prihovoriť tým, tým voličom, tak uh, táka strana má šancu týchto voličov získať. Minimálne tých 40% a tých 60%, ktorí aj tak inklinujú k Ficovi. Tých mu, tých mu nakoniec aj tak zobere ten Fico, hej? Čo bude možno ešte, ešte, ešte smutnejšia story. A ur, to znamená, že určite toto je cieľová skupina a určite cieľová skupina je tá narastajúca skupina nevoličov. A ja s vami nesúhlasím v tomto, že oni sa napokon aj tak rozhodnú. Ja si, ja rozhodnú? si, ja si, ja si to nemyslím, hej? No dobre, a potom tam máme ešte obrovskú skupinu takých, ktorí proste nevolia, nevolia dlhodobo. To je výzva oslobiť týchto. Mm. A to že, sa to, doteraz, viete, to, to, že sa to doteraz nikomu nepodarilo, neznamená, že sa to niekomu nemôže viete, podariť. sa to
0: veľmi čiastočne podarilo? Ivoru Matovičovi. Pred voľbami 2020. Môže byť, môže Podľa byť. Podľa tých výsledkov, ktoré sú, sa, ale bavíme sa o pár percentuálnych bodoch, ale ano. ak sa nikomu ano. podarilo oslobiť nevoličo, tak to bol on, lebo aj účasť napríklad vo voľbách 2020 bola vyššia.
1: Môže byť, ale taktože, viete, my na Slovensku, keď to môžem porovnať, teda teraz akože sme skúsenosťou z rokovania s, mno, s ľuďmi z mnohých iných krajín. Uh, my už začíname zle uh, pri tých rokovaniach. U nás sa nič nedá. Toto sa nedá, ako myslíte, sa nedá.
0: rokovania medzi ľuďmi, ktorí by mohli byť ako keby súčasťou toho nového spielu.
1: Nie, teraz teraz hovorím o vyslovene o tom slovenskom nastavení. Nič sa nedá. V inej krajine sa to dá, u nás sa to nedá. A,
0: a ja, a ja ten táto toho tak vediem, že? Táto
1: debata, a nie táto debata medzi nami dvoma. Celkovo tá debata o tom, či má niečo vzniknúť alebo nemá, uh, sa už začína zle, hej? Akože uh, toto nemôže vyjsť. Toto sa nedá. U nás sa to nedá. A ja sa keby som pán Mikušovič, ja sa mala celý život môj viesť tým, čo mi ľudia hovorili, že ja nedokážem alebo nedá sa, tak ja by som naozaj v tom živote nič nedokázala. Ja som, ja som z rodiny, kde ja som nebola... Um, ja, som, ja, ja nevychádzam z rodiny, kde moja cesta bola diálnica. hej? A ja som si proste len išla a akože tam bolo strašne veľa pádov, tam bolo, tam bolo veľmi veľa... A proste komplikovaných situácií veľmi ťažkých období a mne, mne milión ľudí hovorilo že ja to určite nedám, že toto nikdy nedám a proste veľa vecí som dala toto je pre mňa akože len ďalšia výzva, nie pre moje vlastné ego, nie pre moje vlastné ego. Ja vám poviem úprimne, že ja som sa v živote dostala ďalej, ako som si vôbec kedy predstavovala, že by som sa mohla dostať. Hej, takže ja nemám žiadne nenaplnené ambície. Ja, ja, ja netrpím proste na tieto neduhy. Mňa štve to, ako vyzerá krajina, kde som sa narodila a kde som porodila tri deti. Mňa to štve. A štve to strašne veľa ľudí. Ale drvivá väčšina bude takto sedieť a bude hovoriť, ako strašne ich to štve. Hmm. A ja nie som ten typ. A akože možno narobím ako be, veľmi, be, veľmi veľa chýb, hej, ale...
0: Berte be, be, tento môj skepticizmus a negativizmus ako to, že ne, ten rozhovor musím viesť a veď akože to je lepšie, keď ja budem ten skeptický ako, ako keby, že máte byť vy toto to skeptickou. Uh, ja sa so ešte, ako keby, spýtam aj na, na niektoré tie programové veci, ale uh, viackrát ste povedali, že nechcete byť len ďalším politickým planktónom. <súdňujem> že si ako keby mienite odmerať vôbec že potenciál tej strany, ale aj tie témy. Uh, Najprv, čo sa týka toho potenciálu, že čo to znamená? Že ak vám proste v prieskume nevidie potenciál nad 10% alebo 15% alebo neviem, aká je tá hranica, tak jednoducho pôjdete od toho, preča žiadnu stranu nezaložíte? Áno. áno. A, čo, a čo je tá hranica potom?
1: No dvojciferné číslo
0: určite. Čiže bavíme sa, to znamená, 10, bavíme 10,
1: sa 10+. 10+, plus. určite áno. Takto ja sa spolieham na to čo nám uh, hovorí agentúry, ktoré teda ponúkajú uh, takéto prieskumy. To ani nie sú prieskumy, to, to sú výskumy. To, to nie je o tom, že ten, ten výskum trvať 9, uh, 9 týždňov. Áno, 9 týždňov. Uh, ten sa robí kvalitatívne, robí sa kvantitatívne. To znamená, že to, to nie je uh, fokuska o tom, že prídu za odmio a pýtajú sa, že toto je Nikolsonová, akože volil by si a teraz on povie, že áno, alebo nie. To je, to je súbor otázok, to je akože celá bateria otázok, ktorý Testujú, že asi akým spôsobom by reagovali proste na nejaký subjekt nebude sa tam testovať iba moje meno budeme tam testovať viac romien budeme tam testovať témy ktoré my si myslíme, že sú dôležité a chceme vedieť, že to je naozaj to čo, čo tých ľudí trápi to chrú, okay?
0: veď to mnohé strany robia tak roky Uh, čiže 10% a viac znovu pripomeniem, že Andrejovi Kiskovi akože potenciál z novej strany Andreja Kisku v roku 2019 bol v ďaleko v dvojciferných číslach a ten výsledok bol teda oveľa akože chudobnejší a skromnejší
1: Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo neviem aké prieskumy mal Andrej Kiska, takže viem JNB jedno, že áno, je to neprenosné Hej, že, že on ako prezident bol niekde a keď sa stal predsedom a. tak proste tie, tie jeho preferencie sú neprenosné
0: A tá druhá moja výhrada je, že či sa má takto robiť politika? Či sa má robiť politika tak ako vy hovoríte, že spravíte výskum z toho vám vypadnú témy a tie potom budete komunikovať. či to, je, či to nebude tým pádom marketingová strana?
1: Nie, to, to je práve naopak. My máme tie témy. My máme tie témy veľmi jasne zadefinované. My máme programové tézy. Nemáme ešte úplne že podrobný program, hej, ale tie programové tézy sú podrobnejšie, ako ja som bola zvyknutá napríklad z Osaských robi, To znamená, my to máme veľmi jasne zadefinované, že čo chceme robiť, v akých oblastiach chceme robiť a my si toto ideme testovať. To, že tam teraz vypadne niečo iné, tak to, to nebude tak fungovať, že my to teraz narýchlo zmeníme, hej, aby sme hovorili ľuďom to, čo oni chcú počuť. Ja si myslím, že takto nejako začal na čiže, ten úpadok v, tej, v, tej, v tých politických čiže, keď vám vyjde,
0: že nemáte komunikovať práve LGBT ľudí, tak to nebude tak, že akože vy ich Nie, nie,
1: ako nie, nie, v žiadnom prípade. My to máme zadefinované. My máme za, veľmi jasne zadefinované červené línie, hej, to, ktorý, ktoré sú proste akože nemenné. A s týmto ideme do toho výskumu. A keď sa trafíme do nejakého veľkého potenciálu, hej, nad 10%, tak ideme ďalej. Ak sa netrafíme, tak to najhoršie, čo sa nám môže stať, pán Mikušovič, je, že sa podarilo zosieťovať desiatky schopných ľudí, ktorí už dneska medzi sebou komunikujú, akože, ktorí už dneska ťažia z toho, že stretli jeden druhého napríklad. Takže v tom dobrom, hej, že napríklad robia spolu projekty a podobne. Takže ja, ja nebudem lutovať ani toho času, ani, ani žiadneho. Potenciál, ktorý do toho bol vložený.
0: Toto ja poviem, že v žiadnom prípade ako keby ja neverím nikom právo proste, že demokrati- zapájať sa do demokratického procesu. Nechcem, aby žiadna z mojich otázok tak vyznala tak má právo založiť si politickú stranu a kandidovať a to je ako keby výdobytok 17. novembra, ktorý sme si pripomenuli teraz nedávno. Čiže to je ako keby poznámka k tomu. Ja som budem len ten skeptický, lebo to znovu vy jedno z tých tém, o ktorých hovoríte a rozumiem tomu, že to ako keby môže byť na prvý pohľad, že to, čo vás má odlišiť napríklad od progresívneho Slovenska a SAS, je ten prístup k regiónom. Našla som to aj vlastne na vašom facebooku. Je to to, čo hovoríte, že tá decentralizácia, čo je veľmi škaredé slovo, ale rozumiem ako keby a čo to má znamenať. Súčasťou toho znovu som si prečítala a znovu poviem preto, lebo to nie je znovu prvýkrát, čo, čo to čítam, je má byť aj zmena volebného systému tak, aby sa viac osobností z regiónu dostalo do Národného parlamentu, kde môžu meniť aj štátne politiky. To je presný váš citát, čo predpokladám, že by ste zabezpečili asi zvýšením počtu volebných obvodov. A nechcem, nechcem sa púšťať do politologickej debaty, že či vieme presne, že čo tým chceme dosiahnuť. Ale znovu, nie je to Evergreen nových strán, lebo toto som počul od Radosova Prochádzku, to, tak predtým, než zakladal sieť toto som počul od strany Šanca Andrej Kiska predtým, než založil za ľudí tak vystúpil v maji 2019 na sneme z MOSu a tam hovoril dokonca o zmiešanom volebnom systéme. A teda, aby to bolo že čerešnička na torte, Peter Pellegrini mal, tuším, pred týždňom komentár v hospodárských novinách, kde navrhuje nejakým spôsobom zmiešaný volebný systém. Čiže ani to nebudete prvý, čo bolo toto hovoriť.
1: Ináč to je zaujímavé, že, že aj Pellegrini sa tohoto dotkol, lebo zase úplne v opačnom garde sa toho dotkol Richard Sulik. Nedávno som čítala, teda, že že jedine jeden obvod a že to, že to vymyslel Mečiar, ešte neznamená, že to je celé zlé. A teda dával tam veľmi zlé a nesprávne príklady Richard. Um, je to zaujímavé, že ako to napríklad teraz zase znova ožíva uh, táto debata. Ja, vám, ja viem len jedno, že ja si pametam, že napríklad v Saske to riešil Martin Klus, hej, tú zmenu volebného systému a on to tak naozaj akože myslel e, postivo a ten ríšov v nejakom momente hovoril, že áno, áno a potom ríšov proste povedal, že nie, lebo nám by to proste vôbec nevyhovovalo. My sme proste strana, Inčo, ktorá je preč, veľmi...
0: Čiste technicky má pravdu, no? Že no, Saske presne, by Saske
1: by to vyslovene nevyhovovalo, ale, ale nadalej sme to ako keby tvrdili, hej. A to je podľa mňa strašne nefér, že, na čo tvrdia, že idú načo keď D- down si uvedomujú, že vlastne e, pre nich by to bolo veľmi zlé. Teraz som prvýkrát od Richarda Sulika čítala e, komentár, kde priznal teda, že zmena volebného systému akože je podľa neho zlá. Podľa mňa z veľmi nespravných dôvodov, zle to tam odargumentoval, ale, no a, a dobre, a to keď je, to teraz všetci o, hovorili...
0: O, o, otázka je, že či je to, akože tá chytlavá téma pre, pre toho rurálneho, regionálneho voliča v tom, to je má otázka.
1: Ale podľa toho, ako to podáte? Akože keď, keď sa o tom budeme rozprávať akože takto, že, že rurálny volič a proste zmena volebného systému, no tak akože tá páni z Nové sedlice z toho asi veľa nebude mať. hej, Ale keď sa jej to vysvetlí tak, že jej región bude mať šancu proste byť zastúpený v zákonodárnom zbore, ktorý rozhoduje o všetkom, o jej každodennom živote, tak možno by ju to mohlo chytiť. Alebo možno nejakým ešte iným jazykom. Akože na tom jazyku bude veľmi, veľmi záležať. A áno, to, že, že pozrite sa, zmena, zmena volebného systému je sama o sebe nič, nič. Pretože dneska, keby sme urobili tú zmenu volebného systému a išli viacej do tých regionov, akože z koho tam chceme ťažiť? Tie regióny sú vyvúdené. Ja, Tie regióny na východ ani od Bratislava... Zmena
0: volebného systému vám nemusí zabezpečiť regionálne zastúpenie, lebo sa počíta. Samozrejme. Môže jednu stranu tzv. výsadky a budú tam tak. dávať lídrov. Čiže možno tak. z dlhodobého hľadiska, ale teraz to, žiľičiť, to že hľadáme v tom nejaký keby zázračný recept na viac z regionálne Slovenska, tak aj k tomu by som bol to
1: kľúčový. Ja s vami úplne súhlasím, akože to, tá zmena volebného systému je čerešnička. My najprv musíme nakopnúť tú reformu tých regiónov. A aj to bude trvať strašne dlho. A tam bude napríklad veľmi ťažké zohnať aj, aj akože tú koaličnú silu, ten koaličný potenciál na reformu takých rozmerov. Hej, Ona bude musieť byť rozfázovaná, samozrejme. A, to, a k tej zmene volebného systému nemôže dôjsť akože okamžite predtým, ako neposilníme tie regióny.
0: Dobre, ešte jedna taká akože veľká téma, ktorú vy už teraz vidíte a ktorú si nechávate testovať vo výskume, ktorou by tá strana mala osloviť voličov?
1: No určite tá sociálna oblasť, hej. Akože kompletná reforma dôchodkov napríklad, akože kompletná reforma dávok, ako to je, to je kompletná reforma uh, sociálnych služieb A to znie strašne abstraktne, ale to je presne to, čo definuje váš akože, každodenný život. Hej, to, že my máme dneska sandvičové generácie. Že z jednej strany proste žena rieši starnúcu matku, z druhej strany rieši deti a ona sama je napríklad uh, jednorodič, hej, a podobne. To je strašne veľa tém, ktoré sa nám nakopili, pretože my sme ich tu celé roky neriešili a dovolím si tvrdiť, že v tomto budeme mať akože excelentne zastúpený tým odborníkov na úrovni Josefa Mihala, ktorý teda bude robiť reformu dôchodkového systému, Asi. tak aby bola udržateľná, pretože to, kde sa momentálne nachádzame, tie nožnice sa tak otvárajú medzi to produktívnou časťou obyvateľstva a dôchodcami, že to je dlhodobo neudržateľné. Ja
0: akože. ale vaši supery si dajú na Bilboard 200 eur na dieťa.
1: Vy ešte neviete, čo si dáme na Billboard my.
0: To je pravda. OK, dobre. Uh, v súvislosti so vznikom Novej strany sa veľa hovorilo o aktivitách Mikuláša Zurindu. Ak tomu dobre rozumiem, tak pre vás nie ako keby momentálne partnerom. Povedali ste, že sa rozhodol loviť tam, kde si my myslíme, že nemá zmysel sa tlačiť. To je ako keby v konzervatívnom spektre a navyše ešte aj ráta s ľuďmi, ktorí v tejto vláde zlyhali a sú nositeľmi negatívneho v nemu. To platí, čiže vy sa za Dzurindu v jednej strane nevidíte.
1: No, takto. Podľa mňa nikdy netreba hovoriť e, nikdy, ale e, zatiaľ nie sme s Mikulášom Zurindom proste v takýchto ro- rokovaniach. Ja neviem, čo on vlastne má v rukách, hej. Ja viem, čo mám v rukách ja, hej, alebo teda, čo máme v rukách my, proste, aký je náš tým, akože ako sme zameraní, proste, máme nejaké pozičné dokumenty, máme nejaké, nejaké mantinely, že, že vieme, kde sa chceme nachádzať, vieme, kde chceme loviť a tak ďalej. Ja neviem, čo z toho to má Mikuláš Zurinda. Ja mňa bol Mikuláš Zurinda zaujímavé meno v kombinácii s Miklošom a skorčokom. Korčokom. Toto je dôležité povedať. Ja som nikdy nehovorila oddelenie o Mikulášovi Zurindovi. Ani by som to nikdy nehovorila, lebo ja si myslím, že ten spomenkový optimizmus nie je taký silný, aby Mikuláš Zurinda sám mal šancu proste mútiť vody. Ale Neviem, možno, že jedného dňa, keď sa budeme posúvať smerom ďalej k tým voľbám, ktoré podľa mňa budú predčasné, tak možno, že sa sadneme za ten jeden stôl a povieme si, že konzervatívne, liberálne, neviem ako, nič sa ho nehrá úlohu, pretože poďme proste pomôcť tej krajine.
0: Ak tam teda nebudú tie ľudia, ktorí zlíhali v tejto vláde? Áno. A to sú ktorí?
1: No tak ja som počula, že napríklad uh, rátal z nejakou, nejakou pozíciou pre Veroniku Remišovu, ako toto je pre mňa no-go. Ako...
0: Čo vzdehala tak... Veronika Remišova? Teda okrem toho vášho sporu o, o eurofondy. Neviem,
1: ako dlho trvá váš podcast.
0: <laughs> OK, dobre.
1: Ale ako je jedným zo symbolov neschopnosti, podľa mňa, tejto vlády. A áno, pre, pre mňa je to tam moja... C- z- 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 záležitosť proste tých eurofondov, ktorá je strašne dôležitá práve, práve kvôli tomu, ako vyzerajú naše regióny. Tam mali tie peniaze končiť a nie u nej na miri. Uh,
0: ja to premostím takto, aby to nebolo o Vernikere Mišovej, ale vlastne o vašom postoji k súčasnej menšinovej vláde, lebo to by asi čitatelia a posluchači a diváci mohli pochopiť. Uh... Keď odchádzala, alebo keď sa, sa, sa Saska vzoprela uh, Igorovi Matovičovi v súvislosti uh, s tým rodinným balíčkom, tak vy ste hovorili, že spravili dobre, že bez ohľadu na to, že ako to komunikuje a tak ďalej, ako keby, že principiálne, že vlastne, že robia dobre. A mal som teda pocit, že aj z tých vašich, ako keby, výrokov v poslednom čase je, že vy ste ešte možno kritickejšia k uh, súčasnej vláde, než možno, že niektorí ľudia uh, aj zo Sasky. Zároveň počúvam, že sa nejakým spôsobom rozprávate aj s Martinom Kúcom, ktorý odišiel z klubu SAS práve z dôvodu, že vlastne on sa chce spraviť konštruktívnejšie voči súčasnej vláde, podporuje už niektoré ich zákony odmieta predčasné voľby. Niektoré zákony prechádzajú vďa, vlastne že len vďaka, vďaka jeho pozícii v parlamente. Čiže ako to máte s, s, s tou súčasnou vládou vy? Že ako by ste sa s ňou vysporiadali?
1: No, e, hlavná vec, ktorú ja vyčítam e, Saske a ktorú podľa mojich informácií to, čo mi komunikoval Martin, je to, že oni nemali stratégiu. Že oni proste urobili rozhodnutie, ktoré predpokladalo, že budú presne pripravení na tú situáciu, že pôjdu do opozície. Oni odišli do opozície. Ja som vnímala... De- na 90% ten spor, ktorý bol akože Saska versus vyšok vlády ako osobný spor Igora Matoviča a Richarda Sulíka, pretože poznám obi dvoch, takže presne viem, ako do seba narážali. A
0: a uh, to veľa a... ľudí sa so, so, so s kým vám povie, že v tejto rovne to nebolo a
1: ospravedlňujú môžu...
0: epizodické príbehy o tom, ako Igor Matovič blokoval peniaze na dôležité reformy aj pani Kolíková a podobne, a že jednoducho sa s ním naozaj, že vládlo, im sa vládlo s ním ťažko.
1: Určite, nikomu by sa s Matovičom nevládlo uh, ľahko. Nikomu príčetnému by sa ne, nevládlo ľahko. To znamená, že ja, to, ja som preto som hovorila, že oni nemajú akože inú možnosť. Ale oni sa mali na to pripraviť, oni mali mať stratégiu, oni mali vedieť, čo v tej opozícii chcú robiť, oni mali vedieť, aká chcú byť opozícia prejsť do opozície a potom sa tváriť akože zlaknuto a, a potom začať obštruovať v parlamente so smerom a hlasom je absolútne nepripustné pre stranu ako je Saska. Proste to je vidieť, že oni boli úplne nepripravení. Oni nemali pripravených akože prvých 10 krokov, čo chcú v tej opozícii robiť. Ako chcú byť konštruktívna opozícia.
0: A mali chcieť byť konštruktívna opozícia? Nemali chcieť, byť, nemali chcieť rovno nie, pre- voľby?
1: Nie, samozrejme, že mali, mali chcieť byť podľa mňa konštruktívna opozícia, pretože oni vedia snáď rátať. Že na to, aby presadili predčasné voľby, tam jednoducho akože nemajú, nemajú náboje. Oni nemajú, oni nemajú ľudí takých, ktorí by to presadili. A to, že oni robili obštrukcie, túto zúri najväčšia kríza a teraz nechcem, aby to vyznievalo že akože, neviem ako populistické, ale to je fakt. Akože tu zúri najväčšia kríza, tu sa proste ľudia prepadávajú do chudoby, akože reálne sa prepadávajú do chudoby. Hej, my nemáme tie záchytné siete, my nemáme schémy štátnej pomoci pripravené, čo je ich úloha a nikoho iného a oni proste obštrujú. Potom tam nejaký nejaký halák preložiť dva káble potom dva týždeň alebo týždeň nezasada parlament v situácii, kedy je nutné my sme zmeškali už tomu, ten vlak
0: tom, tomu rozumiem, ale teraz z pozície Sasky keď máte ministra financí, ktorého veľká časť rokovaní vyzerá, že toto nám podporte lebo je to vaša povinnosť, pretože ste slúbili že budete pomáhať ľuďom a tento návrh je dobrý a častokrát tie rokovania vyzerajú také že nerokovania tak akože majú, po, po, v, čo, v čo majú byť konstruktívnejšie ako teraz?
1: Tak v tej svojej politike, nie? Akože v tej svojej politike a v tej svojej komunikácii. Čiže... Tak asi, asi, akože prvá vec, možno si mali zadefinovať, čo určite nechcú robiť. A čo určite nemali robiť, to sú proste obštrukcie parlamentu, kedy akože znemožňa rokovanie parlamentu s ľuďmi preboha ako je Fico a Pelegrini a Erik Tomáš a proste všetky tieto kreatúry, proti ktorým sme bojovali, veď tá saska bola proste v tých, tých, tých zákopoch hej? a nie možné sa s nimi potom na tomto spojiť keď za dverami sú ľudia ktorí nevedia čo bude zajtra to sa, to sa nedá takto robiť.
0: Tomu ja všetkému rozumiem, odáska je, že či tá vláda prináša ako keby tie návrhy, ktoré, ktoré v, v, s optikou sasky znamenajú, že ako to, čo budú zajtra. No. Tak to, to vám môžu, pán Marian Vyskupič by vám povedal, že jednoducho, že to tak nie je, že odmietajú proste, že sa podielať na tomto vládnutí, keď Igor Matovič vlastne presadzuje svoje návrhy na tie má miliardy a na ostatné nemá.
1: Tá politika je podľa mňa o kompromisoch, hej? Ale tie kompromisy sa neza- ne- nerobia tak, že pretože mi to vyhovuje a pretože ja si myslím, že hento je zlé, čo predklada vláda, tak ja teraz budem obštruovať parlament. Ale možno to bolo, bolo treba preklopiť. Hej, že na, na tú opačnú stranu. Že tuto je červená línia, v žiadnom prípade sa nezapredám proste boju s týmito ľuďmi, ale poďme sa teraz baviť o tom, čo tam môžeme podporiť, čo tam podporiť nemôžeme a poďme to hlavne veľmi jasne komunikovať.
0: Rozumiem. Vy by ste v tejto situácii, ak by ste boli v parlamente, neboli za prečasné voľby?
1: To je to je akože dobrá otázka samozrejme, na ktorú nemám asi jednoznačnú odpoveď. Nemám, nemám jednoznačnú odpoveď, pretože ja keď si pozriem tie prieskumy verejnej mienky, tak na mňa z toho ide des a hrôza, hej. Ja fakt neviem, čo je v tejto situácii lepšie, pán Mikušovič, pretože na jednej strane tu máme akože neschopnú vládu, ktorú dnes prakticky vedie Boris Kollár, hej. Na druhej strane tu máme trio, ktoré má vzísť z predčasných volie podľa súčasných preferencií a
0: trio, myslíte, tuto smer hlas republika, smer
1: hlas republika a tuto niekde je najväčšia historická príležitosť pre Slovensko. Tieto voľby nebudú len také voľby, pán Mikušovič. My máme najviac peniazy na Slovensku, aké sme kedy mali. Keď doteraz sa tu používali argumenty, že nemáme peniaze, nuž akože teraz to nie je pravda, máme na Slovensku 20 miliárd, akože z plánu obnovy, z viacročného finančného rámca, hej, uh, tu, tu, my, sa môžeme, my to môžeme buď využiť a mílovými krokmi sa posunúť k tomu najlepšiemu, čo je v Európskej únii. Alebo sa môžeme, to môžeme premrhať, tú historickú šancu a my sa z toho už nikdy nespamätáme. Nikdy. Naše školstvo sa z toho nikdy nespamätá. Našim deťom bude uchádzať ďalší a ďalší vlak. Hej. Naše zdravotníctvo sa z toho v živote nespamätá. Akože... My, my, budeme, my budeme jedna akože bohom zabudnutá krajina. Toto je historická šanca. Je veľmi dôležité, kto Ro- bude teraz pri kormidle.
0: Rozumiem a preto sa pýtam, že čo, čo s tým. No? Že, teda, že čo, je to, čo je to riešenie? Nechať, nechať pri kormidle len Borisa Kolára z, e, Igora Matoviča, alebo ísť do volieb a riskovať napríklad e, vládu Roberta Fica s Milánom Uhrikom, možno Petrom Pelegrínim, alebo možno niečo úplne iné.
1: Zoberme si reálne, že teraz keby sa rozhodli, teraz keby sa <coughs> zajtra dohodli, že budú prečasné voľby. Kedy najbližšie by tie predčasné voľby? že maj. Uh-huh. Do riadnych volieb je koľko. Uh, Februárne, február 2024. Nie? Akože, o čo my sa bavíme? Ono je to vlastne jedno. Viete, čo je teraz dôležité. Aby, a teraz je, je jedno, či to bude strana, ktorá vzniká toto okolo mňa, alebo niekde, či sa spojíme všetci. Je dôležité, aby tu vzniklo niečo, čo si zaslúži dôveru voličov, a to niečo nesmie byť hlas nesmie byť Smer a nesmie byť Republika. Nesmie. A ešte Boris Kovár.
0: Nesmie. Posledné ešte dve otázky. Lebo keď sa spomínajú mená, s ktorými by ste v Novej strane mohli spolupracovať, tak to, čo som ja zatiaľ zachytil, je to teda Jozef Mihal, ktorého ste spomenuli vy. Hovoríte, že ste trochu v kontakte s Martinom Klusom, ale tam je otázka, že aké on bude mať ambície. Odfotili ste sa s pánom Pavlom Mackom, predsednou občanských demokratov Slovenska. No mňa na tom zaujalo, že všetko sú to vlastne ľudia, ktorí už majú za sebou nejaký odchod. Pán Michal odišiel dvakrát zo strany SAS, raz zo strany spolu. Vy ste odišli raz SIS, raz to bolo na spadnotie. Pán Klus odišiel uh, z klubu SAS momentálne. Nemôže to byť pre novú stranu riziko, ak by ju vytvárajú ľudia, ktorí už ukázali, že vedia odísť?
1: Môže to byť aj riziko, môže to byť aj pridaná hodnota. Hej? To, je, to je všetko otázka toho, ako to bude odkomunikované. To je otázka toho, v, 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 akým spôsobom naozaj že bude nastavená tá, tá komunikácia týchto ľudí. Môže to byť riziko, jasné. Ale ja vám teraz niečo poviem, že budú predčasné voľby. Hej? Pravdepodobne budú v oktobri teda, myslím si, tam bude okay. niekedy na jar budú mať tú dlhovú brzdu v parlamente, hej, tam pravdepodobne to padne celé a ja si myslím, že niekedy v oktobri budú predčasné voľby, to bude, to bude také riešenie ako bolo Zadzurindu vtedy, hej, že boli nejaké predčasné pár mesiacov pred riadnym termínom hej, to znamená šalamuské riešenie keď máte takúto situáciu východzu, vy nemáte šancu vybudovať novú značku, vy nemáte šancu, ako keby dať dokopy iba neznámých ľudí, ktorým budete budovať nejaký imič a na nejakú, nejakú poznateľnosť. To znamená, že to, čo je nevýhodou pri, pri nás všetkých, že, sme, že nie sme nepopísané listy papiera, keď máte takýto šibeničný termín, tak to môže byť aj výhoda, lebo máme nejakú poznateľnú značku, ktorú vy nevybudujete marketingovo. Ako teraz, Ja si myslím, že teraz, keby vznikol subjekt z, z ľudí, ktorí nie sú známi, že ničím, ani nepolarizujú, ale nie sú ani ničím známi. Marketingovo vy nemáte šancu proste zapustiť tú stopu, akože tých ľudí do tých regiónov na Slovensku a tak ďalej, akože ten reakčný čas toho voliča je tiež nejaký a jednoducho toto sa nedá stihnúť. To znamená, že vy potrebujete mať namiešaný ten tím aj z ľudí, ktorí už majú nejakú pachovú stopu za sebou, ktorí majú nejakú poznacelnosť značky. Ale súhlasím s vami, že môže to byť aj kontraproduktívne, ale iná možnosť neexistuje.
0: Mal som tu pred pár dňami za Hlinu, ktorý teda v počte strán, z ktorých odišiel, alebo kde bol, tak by vás všetký hravo predbehol, možnože aj dohromady. O neho by ste nemali záujem?
1: O pána Hlinu? Mm-hmm. S ním som nebola a uh, veľmi dlho, priznám sa. A neviem vám povedať, akože uh, ja mám asi také zmiešané pocity okolo pána, pána Hlinu. Takže pre túto chvíľu to pre mňa asi nie je úplne relevantné.
0: Posledná otázka. Ja som na začiatku citoval váš výrok, že na zakladanie novej strany nemáte ani dostatočné finančné zdroje. To sa zmenilo? Z čoho ju chcete zaplatiť? Uh,
1: uh, v, snažíme sa o nejaký fundraising. Hej, uh, po nejakých našich líniách niečo do toho vkladáme aj my. Ale faktom je, že je to veľmi zlá doba na fundraising, pretože prakticky ľudia, ktorí sú slušní v tejto krajine a teda aj majú nejaké zdroje, tak momentálne riešia skôr, že z čoho zaplatia faktúry. Takže je veľmi neistá situácia proste aj hovorím medzi podnikateľmi, ktorí napríklad majú záujem podporovať. Takže momentálne sme v takom štádiu, že uh, rokujeme s veľmi veľa uh, subjektami o veľmi malých sumách.
0: OK. Braví poslankyňa Európa momentu pani Lucia Diriš-Niklosanová. Ďakujem za účasť v štúdiu.
1: Ďakujem, že ste ma pozvali.
0: Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.